0: Gerade weil es ja so unfassbar viele verschiedenartige Teams gibt, die halt ganz verschiedenartige Probleme in der Wertschöpfung lösen, gibt es ja auch keine Blaupause. Weil halt Teamentwicklung oder Organisationsentwicklung ja eine der schwierigsten und anspruchsvollsten Themenbereiche überhaupt ist, weil wir halt nie genau wissen, was da eigentlich passiert. Und trotzdem glaube ich an den Bereich der Stellschrauben. Ich glaube an den Bereich der Leistungsfaktoren, die etwas wahrscheinlich machen. Wir haben im Deutschen Hockeybund sehr früh und sehr klug so einen Slogan für uns geprägt, wie ich finde, ja, Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung ist planbar. Unsere Aufgabe in der Teamentwicklung ist es, Erfolg wahrscheinlich zu machen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und um Weggefährten mit den Pulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichweeralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permontier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Stefan Kermas. Stefan ist Organisationsberater und Teamentwickler. Schon mit 13 Jahren arbeitete er als Hockeytrainer und sein Weg führte ihn bis zum Bundestrainer der Nationalmannschaft. Er überträgt sein Erfahrungswissen aus dem Leistungssport auf die Berufswelt. In unserem Gespräch zeigt er anschaulich, wie wir vom Mannschaftssport lernen können. Neben dem individuellen Leistungswillen spielen das Zusammenspiel im Team und die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel eine wichtige Rolle. Aus dem Mannschaftssport kennen wir auch die kontinuierlichen Feedbackschleifen und Feedback-Gespräche. Und Motivation ist auch selten ein Problem. Ein spannender Austausch, der mir auch noch einmal einen frischen Blick auf Agilität und die Perspektiven von ich Wir, alle offenbart hat.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich wir allecom Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier war ich wir alle. Ich freue mich heute besonders, Stefan Kermers zu begrüßen. Hallo Stefan.
0: Martin, hallo, servus aus München.
2: Stefan, du bist Organisationsberater und Teamentwickler, aber du bist noch ganz vieles mehr. Und du hast mir im Vorgespräch dieses schöne Wort geliefert, du hast einen interessensvolatilen Lebenslauf. Ja. Also bewegt, hätte man früher gesagt. Ne. Und ich konnte mich da sehr gut drin wiederfinden. Was sind denn so Stationen, die auf deinem Weg lagen? Ich weiß, du bist Spitzensportler, du warst mal Jurist, aber da gehört ja noch viel mehr dazu.
0: Ja, du hast, glaube ich, so die beiden großen Kernbereiche schon ganz gut getroffen. Ich habe mal brav in meinem ersten Leben, sage ich immer, Jura studiert, und mich durch zwei Staatsexamen durchgelernt und durchgearbeitet und schon sehr früh aber auch die Energie und den Spaß und die Freude am Teamsport entdeckt, weil ich als kleiner Pimpf in Berlin damals noch sehr früh angefangen habe, Hockey zu spielen, Feldhockey, sehr früh Trainer wurde. Und diese große Frage, warum ist das eine Team erfolgreicher als das andere und was bedarf es, damit ja so eine Gemeinschaft in Leistung kommt, das hat mich, glaube ich, von Beginn an schon extrem angetrieben und deswegen arbeite ich so gerne mit anderen Menschen auch zusammen und begleite und vielleicht berate ich sie auch manchmal ein bisschen darin, wie man so in Wirkung kommt. Und das hat sich durch mein Leben immer wieder durchgezogen und die vielleicht eher etwas trockene Jura ist dann so beiseite gewischt worden und habe <lacht> im Nachhinein gesagt, oh Gott, vielleicht habe ich auch das Falsche studiert. Gleichzeitig passt die Jura-Denke total gut zu mir als Typ, weil ich ein sehr analytisch denkender Mensch bin, weil ich gerne subsumiere, weil ich gerne Sachverhalte so dekonstruiere, also von der Denke passt das super, aber von meiner Energie, die ich so tagsüber in Projekte und in Aufgaben reinstecke, passt das irgendwie dann gar nicht mehr und deswegen der rote Faden mit Menschen gemeinsam Probleme zu lösen, ist glaube ich so das, was so, wenn man es ganz kurz zusammenfassen würde, ganz gut zusammenpasst.
2: Ich fand es besonders interessant, dass du ja schon mit 13 Jahren Trainer geworden bist. Das ist ja schon sehr früh. Ich nehme an, dann hast du die noch kleineren genommen oder warst du der Trainer der
0: Gleichaltrigen? Nein, und mein Leben ist auch davon geprägt, dass interessanterweise immer andere gesagt haben, hey, Stefan, du kannst das, mach das mal. Und dementsprechend kam damals in der Tat im Alter von 13 Jahren unser damaliger ja, Jugendwart, so eine Art Jugendclub-Chef zu mir und einem anderen Freund von mir und Stefan, wir haben so eine Anfängergruppe, ja, die fangen nächsten Montag an. Da sind alles so Kiddies zwischen vier und sechs. Ungelogen, hier sind zwölf Bälle und jetzt mach mal. Wenn man den Begriff ins kalte Wasser werfen irgendwie beschreiben müsste, dann wäre es das gewesen. Ich hatte von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und wahrscheinlich hat man auch so viele, also nicht wahrscheinlich, ganz sicher, habe ich so viele Fehler damals gemacht. Aber das Schöne war eigentlich, und da, weil ich komme ja auch schon den ganzen Bogen ja noch dazu, mir hat halt jemand Verantwortung übertragen, weil er etwas in mir gesehen hat. Und er hat, glaube ich, eher mein Talent gesehen, dass ich mich da rein entwickle, als gesagt hat, ey Stefan, du bist mit 13 schon ein bombe guter Jugendtrainer, denn das war ich de facto nicht. Und so und trotzdem fand ich das toll und ich habe einfach super früh Begeisterung dafür empfunden, ja diesen kleinen Menschen damals irgendwie die ersten Schritte mit dem Hockeyschläger zu ebnen. Ich hatte Spaß an Elterngesprächen, ich hatte Spaß daran, Eltern, Kinder, Team auf Reisen zusammenzubringen und ich glaube, da sind so die ersten Schritte meiner damaligen Interessen ganz gut von anderen Leuten oder von einer anderen Person damals entdeckt worden.
2: Was waren die größere Herausforderungen, die Eltern der Kinder oder die Kinder?
0: Sowohl als auch. Aber ich habe immer schon, oder ich hatte mal Phasen, da war ich ein richtig guter Menschenfänger. Und ich glaube, damals, wenn man das Ganze so sehr, ja damals noch sehr hemsärmlich und wirklich authentisch und mit großer Mühe. Und damals gab es noch kein Internet, da gab es noch Telefonketten, die man von oben nach unten so durchtelefonieren musste, weil es noch keine E-Mail gab. Man hat noch Zettel geschrieben, mit Sonntag um 13 Uhr ist Treffen in Berlin-Wilmersdorf. Also es war alles noch so, so schön natürlich, so, so hands-on. das glaube ich haben die Eltern auch gemerkt. Deswegen waren die Eltern nur individuell wirklich so ein Laster. Die waren an, an sich waren die total pflegeleicht und haben gemerkt, hey, da ist einer, der kümmert sich um mein Kind. Und wenn die das spüren, dann sind die voll auf deiner Seite. Und bei den Kiddies ganz normal. Ja, ich habe leider keine Kinder, aber ja, da ist natürlich alles dabei im Alter von vier bis sechs von den typischen kleinen Querulanten, die alles besser wissen und die auf der Nase rumtanzen, bis hin zu denen, die fast einschlafen im Training und die du halt extrem so vor die herschieben musst und dann natürlich auch die gute Mittelschicht an Leuten, die richtig Lust auf Sport und auf Energie und auf, auf Siege haben. Und von daher war beides gleichermaßen anspruchsvoll. Aber es hat mich nie genervt. Ich habe es extrem gerne gemacht.
2: Warst du dann Trainer und Spieler oder bist du dann wirklich Trainer geblieben?
0: Ich war relativ lange Spieler. Ich war auch ein ganz guter Spieler. Ich habe Bundesliga gespielt. Ich habe auch Jugendnationalmannschaft gespielt. Und bis 24, bis meinem ersten Juraexamen, habe ich in der Tat beides gemacht. Schule, Studium, Trainer, also sprich Jugendtrainer. Und dann auch Trainer mit 22, das ist eine andere Geschichte. Und auch nebenbei noch brav gespielt. Und daher auch diese Volatilität. <lacht> ich habe immer gespürt, so verschiedene Hochzeiten liegen mir und verschiedene Impulse liegen mir. Und verschiedene Aufgaben im Leben zu lösen, liegt mir auch, liegt mir bis heute. Und von daher war ich damals schon eher interessensvolatil unterwegs.
2: Und diese Karriere als Trainer hat dich ja weit getragen. Du bist ja dann co Nationaltrainer geworden und dann auch Nationaltrainer, ja?
0: Ja, da liegen dann so ein paar Jahre dazwischen, aber auch da wieder, ich hatte das nie für mich als Karriereziel oder nie für mich als große Aufgabe im Leben. Ich hatte das Ziel, ich wollte einmal zu Olympia, das war mein Ziel als kleiner Hockeyspieler, da war aber schon ziemlich früh klar, das schaffe ich nicht, weil ich einfach nicht gut genug dafür war, völlig in Ordnung. Und dann rief mich eines morgens, ich weiß noch wie heute, Ende 2006, der dann neu ins Amt kommende Bundestrainer an und wieder kam jemand anderes zu mir und fragte mich, Herr Stefan, hast du Lust einer meiner beiden Assistenztrainer, Co-Trainer zu werden? Und ich war völlig geschockt, weil, wie ich, ich kann das doch gar nicht, wer bin ich, dass ich das kann? Ich bin doch nur ein kleiner Pimpf und war total erfreut und wieder hat jemand anderes etwas in mir gesehen und eigentlich nur nach kurzem Nachdenken habe ich Ja gesagt, habe mein zweites Examen drauf absolviert und geschrieben und dann quasi nebenberuflich diesen Job des Co-Trainers übernommen und das war im Nachhinein waren das so sechs, sieben Jahre, da war ich in meiner größten Kraft. Da habe ich tolle Geschichten erlebt, da habe ich die Welt gesehen, da hatten wir tolle Erfolge auch und natürlich auch wichtige Niederlagen. Aber das war im Nachhinein eine unfassbar emotionale und tolle Zeit, wo ich extrem viel gelernt habe über mich, über Teams und auch über ja über andere, <lacht> über Organisationen und die große Frage, wann ist so ein Laden eigentlich erfolgreich und woran hakt es auch mal immer wieder?
2: Das finde ich auch spannend, wenn ich so Menschen frage, was waren denn so wichtige Begegnungen in deiner beruflichen Karriere, so bei Seminaren oder Workshops, dann ist es oft dieses Moment, was du auch beschreibst, da kam ein Mentor, der ein Potenzial in mir gesehen hat, der etwas gesehen hat, was vielleicht noch nicht da war, aber angelegt war sozusagen, der hat die bessere Version von mir selbst gesehen und mich dazu ermutigt, die zu leben und so scheint das ja auch bei dir gewesen zu
0: sein. Ja, ich hatte zwei ganz klare Mentoren in meinem Leben. Der eine war es auch ganz gerne. Der andere wollte es nie so richtig sein, glaube ich. Aber ich habe ihn immer trotzdem <lacht> um Rat gefragt und bin ihm ein bisschen auf den Keks gegangen. Aber in der Tat völlig richtig, was du sagst. Und es ist ja auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn du jemanden hast, wo du einfach spürst, der sieht was in dir und den kannst du immer fragen und dir auch ein bisschen was abschauen und der korrigiert dich auch. Ich mag selber Feedback sehr gerne geben, aber ich nehme auch sehr gerne Feedback, auch wenn es nicht mal alle, alle glauben, weil ich da gerade selbst selbst bin. Aber es tut so gut, von anderen Dinge gespiegelt zu bekommen. Es tut so gut, mit Leuten in so einen konstruktiven Dialog zu kommen. Sag mal, wie kommst du denn auf die Idee? Das sehe ich komplett anders. so Und diese Menschen habe ich sehr gerne um mich und das waren halt auch zwei Menschen und auch der Markus Weiß als einer von den beiden im im sportlichen Kontext, ja, der hat mich von Beginn an ernst genommen. Der hat was in mir gesehen, wir haben uns wahnsinnig gut ergänzt, wir sind komplett unterschiedliche Menschen und genau darin lag, glaube ich, die Besonderheit unserer Zusammenarbeit und nach anfänglichen oh Gott, ich bin doch nur ein kleiner Pimpf, ich kann das doch hier gar nicht mit Ende 20, ist mein Selbstbewusstsein extrem gestiegen. Ich habe gute Entscheidungen getroffen, ich habe zum Erfolg ein kleines Stück zum Kuchen beigetragen. Dann wächst ein Aufgabenbereich und plötzlich, bist du in Kraft und Wirkung und fühlst dich da einfach wohl und hinterfragst das auch gar nicht mehr. Das braucht man ein paar Wochen, Monate. Aber ja, wahnsinnig tolle Zeit. Und ohne die Unterstützung von Mentoren wird schwierig, aber die tut auf jeden Fall wahnsinnig gut, sowohl inhaltlich als auch emotional.
2: Jetzt weiß man ja, der deutsche Hockeysport ist äh, meistens erfolgreich. Ja, also, die haben ja viele Titel geholt, glaube ich, in den letzten Jahren. Und trotzdem ist es ja Leistungssport wo natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, härtere Bandagen unter Umständen teilweise da sind oder auch nicht. Ja. Wäre mal interessant zu hören. Wir hatten ja neulich Martin Strobel hier im Podcast, der aus dem Handballleistungssport kam und auch bei Olympia war, also in Parallelen. Und wie hast du das denn erlebt, diesen Leistungsdruck in diesem Spitzensport? Das
0: ist interessant, dass du das fragst, weil das, glaube ich, können immer Nicht-Leistungssportler Nichtleistungssportler nur schwer nachvollziehen, aber ich habe in der Tat wahnsinnig wenig Druck verspürt, weil die Lust auf Leistung, die Lust etwas zu gewinnen stand für mich immer klar im Vordergrund und man checkt ja wahnsinnig früh und deswegen finde ich ja auch das Leistungssport, finde ich so auch Kinder- und Jugendsport so wichtig, weil du lernst einfach so wahnsinnig viel fürs Leben, nämlich zu unterscheiden, was kann ich beeinflussen und was nicht und dass Niederlagen halt zum Leben genauso dazugehören, Dinge halt mal nicht zu schaffen, wie Projekte erfolgreich umzugestalten oder auf die Bühne zu bringen oder zum Erfolg zu bringen, dass der Kunde sich auch freut. Aber ich habe es nie als Druck empfunden. Und ich habe mich gefreut und wahnsinnig gefreut, wenn wir Dinge gewonnen haben. Ich glaube, ich war im Leben selten emotionaler früher als bei diesen tollen sportlichen Teamerfolgen. Also da geht mein Herz auf, da bekomme ich Gänsehaut. Während andere halt beim Rockkonzert, beim, beim guten Gedicht das irgendwie spüren. Aber ich habe es nie als ein Muss, ein Zwang oder ein Oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich nicht mehr erfolgreich bin? war. Das habe ich früher das hat sich dann ein bisschen gedreht. Du hast ja auch beim Satz davor gesagt, dann wurde ich später ja auch Chefbundestrainer. Da war es dann plötzlich anders. Also in den Jahren 17 bis 19 war ich halt Herren, Herrenhockey-Bundestrainer und da war der Druck plötzlich ein anderer. Und wenn man dann mal drei bis fünf wichtige Spiele verliert, dann fängt man plötzlich an, sich Gedanken zu machen. Also die Grundidee, hey, ich möchte was erreichen und ich probiere eigentlich alles so von mir fernzulassen, war wirklich mein Leben lang nie präsent, in dieser letzten Phase dann schon, die ja auch für mich nicht erfolgreich endete, da war es dann unangenehm, weil du gemerkt hast, okay, jedes Ergebnis hier wird jetzt einfach doppelt beäugt von deinem Arbeitgeber, von deinem Umfeld und oh Gott, hoffentlich ne, wir dürfen jetzt nicht verlieren und ich glaube, dann ist der Anfang am Ende schon gemacht, weil wenn du schon mit so einer Haltung reingehst, oh Gott, hoffentlich geht das jetzt nicht schief und was passiert dann, wenn das spüren deine Mitmenschen, das spürt man energetisch, du bist nicht so selbstbewusst wie davor, du triffst wahrscheinlich unklare oder auch ungute Entscheidungen und dann bist du eigentlich drin im Sumpf. Von daher habe ich beides erlebt, aber zum Glück tollerweise im Leben diesen externen Druck nur minimal häufig gespürt.
2: Ja, du bist ja 2019 nach der EM, glaube ich, warst der vierter Platz, danach freigestellt worden, wie das dann ja so schön heißt. Du warst frei, danach. <lacht> wahrscheinlich auch frei <lacht> von diesem Druck, ähm. Ja, was macht das mit so einem? Hast du gedacht, Mist oder naja gut, hab halt falsche Entscheidung getroffen oder sollte nicht sein oder wie, wie verarbeitest du dann sowas?
0: Es war in der Tat nicht so einfach. Ich habe witzigerweise kürzlich erst in so einem Workshop mal meine Energie- und Lebenslinie aufgemalt. So von wegen, was lief im Leben eigentlich, wann gut, wann war man im grünen Bereich und wann war man da unten im negativ, im roten, im enttäuschenden Bereich und tollerweise, bezeichne ich mich selber so als Glückskind. Also ich habe bisher im Leben wahnsinnig viel Glück gehabt und hatte irgendwie tolle Menschen um mich und ich war noch nicht einen Tag im Krankenhaus in meinem Leben und so. Also Und habe bei dieser Lebenslinie gespürt, ich war erst zweimal in diesem roten Bereich da unten. Und einer davon war dieser Moment, wenn du halt nach einem enttäuschenden vierten Platz erstmalig im Leben gesagt bekommst, Herr Stefan, du bist nicht gut genug hier für die Veranstaltung. Wir wollen da wen anders haben. Wir trauen es dir nicht mehr zu. Das sind schon Botschaften, die will man als Ehrgeizling wie ich natürlich nicht hören und die machen auch keine Freude. Und gleichzeitig habe ich sie irgendwo auch gespürt und kommen gesehen, weil man merkt ja, ob man sein Umfeld erreicht. Man merkt ja, ob die Dinge, die man andreht, erfolgreich werden. Man merkt ja, ob der Kunde, in Anführungsstrichen, in dem Fall Spielerwettbewerb, ne, ob man was erreicht auf der Bühne. Deswegen war es für mich keine, war keine Jahrhundertüberraschung und trotzdem macht es natürlich was mit einem aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen bin ich relativ eitel, und ärgere mich halt, wenn ich wenn ich was nicht erreicht habe oder wenn ich was nicht schaffe. Das ärgert mich einfach über mich selber, wenn ich, Stefan, du Idiot, was hätte man anders machen können? Und die zweite große Frage, die, die natürlich entstand, Thema Interessensvolatilität, was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe Jura studiert, habe in meinem Leben gefühlt acht Tage nur juristisch gearbeitet, ja, ein bisschen mehr, aber viel mehr war es <lacht> auch nicht. Habe danach angestellt, in verschiedenen Positionen gearbeitet, aber die letzten drei Jahre war ich halt voll committed hockey Und dann endet so eine Karriere durch eine externe Entscheidung, die man auch irgendwo nachvollziehen kann. Ich bin ja auch nicht betriebsblind. Und dann war die spannende Frage eigentlich, what's now? Was machst du jetzt damit? Und das war für mich, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Moment. Der war nicht schön, aber er war natürlich wahnsinnig wertvoll und wichtig im Nachhinein betrachtet für das, was jetzt kommt und noch kommen soll.
2: Ja, das finde ich sehr spannend, weil zum einen, ich kenne diese Übung auch mit dieser Lifeline unter dem Namen Lifeline, du sagst, das war gut, das war schlecht und so weiter und erstmal macht man ja so ganz plakativ irgendwie, ja, da habe ich Kinder gekriegt, war ganz toll, ne? wenn man mal genauer hinguckst, war das wirklich so super, mhm. die ganzen durchwachten Dächte oder so. Ne? Und was ich auch finde, wenn du diese Lifeline-Übung öfter machst, dann erscheint sie im Nachhinein anders. Also ist das was, wo du sagst, oh, das war eine Niederlage, ist das dann ein paar Jahre später immer noch eine Niederlage? Oder sagst du, nee, von jetzt aus betrachtet war das gut? Oder hat sich das nochmal transformiert, dieser Blick da drauf? Weil du hast ja dadurch scheinbar einen anderen Weg gefunden. Ne?
0: Und das ist auch das Spannende, wenn man dann diese Lifeline anderen Leuten vorstellt. Zumindest in der Übung, wie ich war, stellt man dann so zwei Leuten diese Lifeline vor. Und genau wie du sagst, wenn natürlich... Emotional gibt es natürlich bescheidene Momente im Leben. Und da können Leute aus deinem Umfeld sterben. Da kann man mal Teil eines Unfalls sein. Da kann man auch mal finanziell eine blöde Entscheidung getroffen haben. Das tut dann natürlich weh. Und es ist auch gut, dass es weh tut. Oder man muss es zulassen, dass es weh tut. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist danach passiert? Was mache ich damit und daraus? Und ich glaube da, um mal diesen Ich-Bezug von Ich wir alle herzustellen, da glaube ich ist natürlich, dass ich und wie schaue ich auf Dinge und wie gut bin ich da auch in der Regulation, wie gut bin ich in der Reaktion darauf, ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und da, glaube ich, haben die Leistungssportler, wenn es sie gibt, halt ihr Leben lang gelernt, die nächste Aktion ist die entscheidende. Über den Ballwechsel von eben gerade von vor fünf Sekunden, wo ich den Volley ins Netz schlage, der ist halt weg. Um den kann ich mich nicht mehr kümmern. Ja, Ich kann mich nur noch auf den nächsten Ballwechsel, auf die nächsten fünf Sekunden konzentrieren. Und Deswegen war diese Phase, Stefan, wir wollen dich hier nicht mehr. Und dieses Wort Next natürlich auch so wahnsinnig wichtig, weil ich gleichzeitig gespürt habe, okay, jetzt bin ich verantwortlich wieder für meine Zukunft. Und da ist natürlich ein, was heißt ein starkes Ich, aber ein klares Ich, was fange ich jetzt mit mir eigentlich an? Was habe ich eigentlich gelernt? Worin bin ich eigentlich gut? Wo bin ich eigentlich in Wirkung bei anderen Menschen? Wofür bekomme ich eigentlich auch mal Schulterklopfer von anderen? Also diese Fragen fängt man erst dann sich an zu stellen, weil davor waren sie halt so normal. Wenn man halt jeden Tag seinen Job macht und Leute bedient und, ne, und so in seinem Flow ist, dann fragt man sich das, also ich zumindest weniger. Aber wenn du halt einmal auf die, auf die Glocke bekommst und plötzlich mal ein halbes Jahr Zeit hast zum Nachdenken, da passieren natürlich wahnsinnig wichtige Themen. Und ich habe mich erstmal in meinem Leben da auch selbst beraten lassen, weil bei einem Karrierecoach oder einer Coachin, die wahnsinnig gut war aus Hamburg, ja, und die hat mich mal durch die Mangel genommen, Nicht ja, so wie ich andere durch die Mangel nehme, nimmt die jetzt mich mal durch die Mangel und haben mir mal blöde und wichtige Fragen gestellt. Also wahnsinnig gute Fragen, die man sich ja nicht so oft stellt. Und das ist gut. Und dieser, was kann ich im Leben, in meinem nächsten Schritt konkret beeinflussen? Wo fühle ich mich wohl? Was war in den letzten 20 Jahren? Wann war ich in meiner Kraft? Wann war ich in Wirkung? Wann haben Leute gesagt, ey Stefan, das war gut. Ey Martin, da bist du großartig drin. Und diese Fragen stellen wir uns halt wenig, wenn es läuft. Und die müssen wir uns aber stellen, wenn es auch mal nicht läuft. Und das war im Nachhinein, genau wie du sagst, Emotional natürlich eine ganz bescheidene Botschaft. Und die zwei Tage danach, die waren auch nicht cool. Die machen keinen Spaß. Aber sie waren natürlich im Nachhinein betrachtet, das klingt jetzt sehr rational, aber sie waren natürlich eine Warnung und auch eine, ja, und auch ein, auch ein Energizer, um mal wieder auf neue Themen zu kommen. Und ich will nicht sagen, ich bin dafür dankbar. Ich hätte gern die Mannschaft da jetzt zu Tokyo Olympia geführt. Also ich, ne, ich sag nicht, das war das Beste, was mir passieren konnte, überhaupt nicht. Aber im Framing, die schaue ich darauf? Habe ich da schon tolle Sachen für mich rausgezogen, wenn ich ehrlich bin?
2: Waren Sie jetzt eigentlich besser bei Olympia?
0: Platz 4. <lacht> Hätten Sie dich aber halten können. Ne? Kein weiterer Kommentar dazu. Ich habe da noch viele Freunde im Verband. Ich schätze die Menschen sehr. Und es ist ja auch nie immer alle. Es sind ja immer auch einzelne Leute, die einem da dann ein bisschen Kummer besorgen. Von daher, nein, Platz 4 geholt. Und ja, im Nachhinein.
2: Ja. Du sagst was sehr Schönes. Ja, so also, wie komme ich in Kontakt? Und jemand sagt immer zu mir dieses Wort Genius. Also. Er will sich jetzt ein bisschen hochtrauen, dann da wo du genial bist oder du sagst, wo du in Resonanz bist, wo du in Wirkung bist, wo du merkst, ja gut, es gibt so Düdelkram, da bin ich auch langweilig für andere Menschen ja oder bestimmte Dinge nerv ich so vielleicht sogar ne? und andere sagen, ach, das ist aber nett, ja jetzt inspiriert er mich, jetzt ist gut, jetzt ist toll, das finde ich schön, diese Botschaft und da wäre nochmal eine Frage zu deinem interessensvolatilen Lebenslauf, du hast das ja auch schon mal gemacht in deinem Leben mit dem Bruch des Juristseins, das stelle ich mir auch gar nicht so also ganz einfach vor, wobei ich habe sie auch gemacht. Ich bin ja studierter Architekt und habe <lacht> hab auch gefühlte, gehört, ja? gefühlte acht Tage als Architekt gearbeitet <lacht> <lacht> und dann auch gemerkt aus verschiedensten Gründen, nee, das ist in der Form nicht meins, Ja, weil da, da kriegst du ja Druck vom Bauherrn, kriegst Druck von Handwerkern und bist da immer in so einem Sandwich und nee, dat, ich habe die alle leiden sehen, war nicht meins. Obwohl es natürlich da auch Ausnahmen gibt und, 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 ja, und auch Leute da totale Erfüllung finden und es ja auch ein wunderbarer Beruf sein kann, aber du hattest das ja schon mal gemacht und so ein Jurastudium ist ja nicht auch mal eben so, was man so am Wochenende gemacht hat, dann zu sagen, ich gehe in eine andere Richtung, war das, weil Jura noch nicht dein Ding war, war dein Vater Jurist oder, oder war das eine falsche Entscheidung oder welche Kraft hast du da anzapfen können, diese Entscheidung treffen zu können?
0: Ich glaube eine falsche Entscheidung war es definitiv nicht, weil man ja auch aus dieser Phase wahnsinnig viel lernt und ich war sehr diszipliniert und ich habe mich dadurch die Nächte und Bibliotheken durchgelernt. Und die Jura selber, ich sage immer, in der Tagesschau sind ja von 15 Botschaften, ist halt 14 Mal irgendein Jura-Kontext dabei. Also die Jura selber finde ich total spannend, aber ich bin halt in meinem Werteprofil so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Das merke ich immer wieder. Also ich möchte am Ende eine eine faire, eine klare, eine ergebnisorientierte Lösung haben die irgendwie allen Beteiligten so gerecht wird. Ich bin relativ harmoniebedürftig. So Und vielleicht habe ich damals auch zu viel durch diese Rechtsanwaltsbrille geschaut, aber ich kann Leuten nichts verkaufen, wozu ich nicht stehe. Und Schriftsätze zu schreiben, wo ich eigentlich weiß, das wird eh nichts. Und ich muss jetzt hier fünf extra Ideen finden. Und die Top-Juristen sind da wahnsinnig gut drin. Und ich schätze sie auch sehr, aber es passt da einfach nicht zu meinem Werteprofil. Und... Glaube, Ich hätte ich hätte Richter werden können, aber dafür waren die Noten halt zu schwach. Also Richter wäre etwas gewesen, wo ich sage, ja, das passt total gut zu mir. Ich höre mir links an, ich höre mir rechts an und dann treffe ich eine Entscheidung, wie die womöglich beste Lösung aussehen kann. Das ist genau Stefan. Ich höre mein Sachverhalt an, ich probiere ihn zu zerlegen, zu dekonstruieren. Ja, Ich probiere abzuwägen, was macht Sinn und danach gibt es eine Entscheidung und das Projekt läuft. Das bin genau ich. Das merke ich in meinen Beratungsprojekten, das merke ich in meinen Coachings, das merke ich mit der Art, wie ich so auf Sachverhalte und auf Probleme raufschaue. Und der Bruch, der tat gar nicht so schwer, weil ich bin jemand, ich merke wahnsinnig gut und schnell, was kann ich und was kann ich nicht. Und ich merke wahnsinnig gut, was macht mir Freude und was nicht. Und ich bin der Letzte, der sich durchstampft und durcheiert durch irgendwelche Themen, die ich nicht mag. Change it, love it or leave it. So, Auch das ist, glaube ich, wieder relativ sportlich. Keine Zeit mit Dingen verbringen, wo du einfach merkst, ey, das ist ja einfach wasted time. Das wird nichts mehr mit uns, sondern change it, kann ich es irgendwie ändern. Nein, konnte ich damals nicht mit der Jura, ich konnte es nicht, ich habe gemerkt, die Grunddenke finde ich super, aber die Tätigkeit in der Praxis ist nicht meins, also leave it. Und interessanterweise, da bin ich vielleicht auch selber zu kritisch mit mir, höre ich immer wieder auch die Stimmen, ey Stefan, aber ne, du hast ja zwei Jura-Examen, kehrt das mal nicht so unter den unter den Scheffel, kehrt das mal nicht so weg, also da steckt ja auch eine Qualität dahinter und sei es nur in der Denke und sei es in der Leistungsbereitschaft und sei es in der Analytik von Sachverhalten und auch wenn ich jetzt nicht hier Dr. Kermers außen an der Tür habe und keine Juraberatung biete, glaube ich, war es wie immer im Leben für etwas gut. Im Nachhinein sage ich vielleicht, Wirtschaftspsychologie wäre so genau meins gewesen, die Verbindung von Menschen, Organisationen, von Produkten, von Projekten, von Märkten, das finde ich total spannend. Da bin ich jetzt ja auch gelandet und wenn ich das mal früher gewusst hätte als kleiner Junge. Hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen, aber wer weiß, wofür es gut war.
2: Naja und gleichzeitig, wir sprachen ja so ein bisschen im Vorfeld darüber, macht dich ja auch deinen Weg zu einem Typen. Ja und du bist wahrscheinlich ein Organisationsberater und Teamentwickler, den es halt nur einmal gibt mit der Bio. Ja, und dadurch hast du ja eine ganz besondere Farbe, weil du eben das juristische Denken, das Denken aus dem Sport zusammenbringst. Wie bist du denn dazu gekommen, also zu, das zu entdecken und zu merken, boah, das ist mein Paket und damit gehe ich jetzt nach draußen und so zeige ich mich?
0: Weil ich schon während der Bundestrainer-Tätigkeiten, auch schon so Mitte ab Mitte 15 angefangen habe, mal so ganz kleine, leichte erste Keynote-Anfragen, hey, Stefan, kannst du mal vorbeikommen, kannst du mal berichten, wie wurdet ihr Olympiasieger? Kannst du mal berichten, wie das so ist bei so einem Team? Und ich habe halt das Interesse der Außenwelt gespürt, weil die Menschen schauen ja auf der einen Seite schon so ein bisschen neidisch auf den Sport rüber. Ja, diese Emotionen und diese Teamklarheit und die liegen sich in den Armen und wie erfolgreich die Bayern-Fußballer sind. Also wird man so ein bisschen neidisch rüber geschaut und gleichzeitig aber auch so abgetan, naja, ist halt der Sport, ist halt anders, ist doch nicht so was für uns. Und ich glaube, da liegt halt was drin. Und natürlich sind es verschiedene Systeme und verschiedene Spielregeln, die da herrschen. Aber es gibt auch wahnsinnig viele, wie ich finde, kluge Gemeinsamkeiten und auch wahnsinnig viele kluge Prinzipien, die der Leistungssport als per se agiles Konstrukt mit Teams einfach schon sehr früh erkannt hat. Und deswegen die Grundfrage, ich will nicht mal sagen, was kann man lernen voneinander, sondern die Grundfrage, wo lohnt es sich genauer hinzuschauen? Was sind kluge Prinzipien im Leistungssport, die man auch im Business-Kontext für sich nutzen kann, als Führungskraft, aber womöglich auch in der Team- und Organisationsebene. Und diese Frage treibt mich an. Und zusammengefasst habe ich halt mal danach geschaut, auch in dieser Phase der sechs monate freistellung Was habe ich eigentlich gelernt die letzten Jahre? Woran glaube ich? Woran haben die Menschen, sprich die Kunden, auch Interesse? Wo liegen offene Fragen? Und ist es so einfach oder ist es nicht so einfach? Und aus diesem Trombom habe ich für mich so ein Paket mal entwickelt, wo ich sage, ja, es lohnt sich sehr wohl, mit einer Sportbrille auf Business zu schauen und zwar nicht im Bereich höher, schneller, weiter. Nicht im Bereich, alles wird gut, wir müssen nur dran glauben. Dafür stehe ich überhaupt nicht, sondern einen tieferen Blick in Wirkzusammenhänge von Mensch, Organisation, von Team. Was macht das eine Team erfolgreicher als das andere? Ich habe auch ein Buch vor einem Jahr mal darüber geschrieben. Also reinzugucken, reinzugucken und zu verstehen, was brauche ich, damit Menschen in der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz Freude und Wirkung zusammenbekommen, Lust auf Arbeit haben? Ich will nicht sagen Lust auf Leistung, dann sind wir wieder in so einer Diskussion, ja, Leistung. Aber ja, erstmal gerne in die Arbeit kommen und gemeinsam an Projekten arbeiten wollen. Und ich glaube, da ist diese Energie, die so in Teamsportgeschichten drin ist, die ist ja nicht ohne Grund da drin. Und das treibt mich an, diese Brille immer wieder Interessenten anzubieten.
2: Bevor wir auf dein Buch kommen, was sind denn mal Beispiele für Prinzipien im Leistungssport? Du sagst, da gibt es so welche, hast du da so ein paar, die du den Hörern denn mitgeben kannst?
0: Ja, der Leistungssport oder andersrum, der Mannschaftssport, ne? ich sage jetzt nicht über den, ich bin jetzt nicht gut im Tennisleistungssport oder im Golf, da habe ich keine Ahnung von, aber bei der Mannschaftsleistungssport hat halt per se die Aufgabe, immer wieder schnell zu reflektieren, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, Was jetzt so durch die agile Szene mit mit Retros. Ne? So ja okay, jetzt alle zwei Wochen fangen wir jetzt mal an, uns mal auszutauschen. Sind wir eigentlich on the right way? So und das ist halt schon durch die Spielregeln des Leistungssports oder des Mannschaftssports, wo ich halt am Wochenende einen Wettkampf habe oder Mittwoch Sonntag einen Wettkampf habe, bin ich eh in dieser Analyseschleife immer drin. Also wann und wie oft und wie schafft es ein Team, sich mal selber in die Reflexion zu begeben? Passt das hier in der Zusammenarbeit? Haben wir die richtige Teamaufstellung? Haben wir die richtige Strategie, um erfolgreich Kundenprojekte abzuschließen? Und nicht erst quasi nach einem Dreivierteljahr, wenn irgendwas in den Sumpf gefallen ist, sich mal zu überlegen, naja, war das jetzt eigentlich klug oder war das jetzt eigentlich, war das eigentlich nicht so gut? Wo ich letzte Woche Originalzitat, naja, ich habe dann ja in zwei Wochen wieder mein Mitarbeiterjahresgespräch. Da, da kriege ich mal so Gänsehaut, weil ich so das Gefühl habe, krass, da sehen zwei Menschen offensichtlich einen Sinn darin, nur einmal im Jahr über Perspektive, Leistung, Feedback zu sprechen. Und ja im Mannschaftssport ist zwischen Trainer und Spieler jede Woche Kontakt. Die, die die brauchen kein Mitarbeiterjahresgespräch, weil es um um schnellen Austausch geht, weil es um konkretes Feedback geht, weil es um um Beschreibung von Erwartungen geht. In beide Richtungen, in Richtung Trainer, Coach, Führungskraft, aber auch in Richtung Spieler. Und da gibt es nicht die Formalien von, naja, wir haben mal im nächsten Jahr unseren Mitarbeiter. Ja, und da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Nein, also ne, so dieses... Schnell reagieren, dieses schnell erkennen, was brauchen wir hier als Team, als Organisation. Und nicht zu warten, bis ein formaler Managementprozess mir die Möglichkeit gibt, ich hau das jetzt mal da rein. Oder als drittes Prinzip, das Prinzip, denn wer löst hier eigentlich Probleme? Im Mannschaftssport löst der Spieler am Ball die Probleme. Der guckt nicht hoch und der fragt keinen und der guckt doch nicht die Mannschaft an, was soll ich jetzt machen, sondern der wird darauf trainiert, Probleme in der Spielsituation zu lösen löst der Mitarbeiter direkt Probleme am Kunden oder muss der erst noch was eskalieren über vier Stufen. Das dauert dann zwei Wochen, bis mal irgendjemand antwortet, der davon eine Ahnung hat. Also das Prinzip löst die Probleme dort, wo sie entstehen. Das klingt immer einfach, ich weiß, aber ich sehe ganz viele Bereiche, wo dieses Prinzip überhaupt noch nicht bedacht wird, wo nämlich nur per Ansage gehandelt wird. Nein, das ist nicht dein Bereich. Du hast deine Aufgabe zu erledigen. Ja, aber ich habe vielleicht eine gute Idee. Nein, das ist nicht deine Aufgabe hier.
2: Ist ja ein super Beispiel auch, wie man Agilität erklären kann. Was ja so gerne mal missverstanden wird. Ne? Ja. Du sprichst ja auch von der Teamarchitektur oder dein Buch heißt ja auch Teamarchitektur. Das muss ich natürlich als Architekt nachfragen. Ne?
0: <lacht>
2: <lacht> Welche Art von Häuser gibt es denn so?
0: Der Titel ist natürlich wahnsinnig provokativ gewählt, weil ich ja daran glaube oder dafür stehe, dass natürlich Teams erstmal wahnsinnig komplexe soziale Systeme sind. Also ja, ein Team ist halt an sich nicht zu konstruieren, ist halt nicht per Architektenplan in den Schritten ABC sinnhaft aufzubauen. Und trotzdem brauche ich ja eine Idee, wie ich so etwas erschaffen kann. Also an dem, ne, an der Idee, wir bauen uns mal etwas, bitte nicht festhalten an ABC und dann kommt auch ABC raus, sondern was sind denn die Werkzeuge, die der Architekt, die der Bauleiter auch braucht, um das Gebilde möglichst möglichst stark und fest und irgendwie regensicher auch aufzubauen. Und gerade weil, auf deine Frage bezogen, gerade weil es ja so unfassbar viele verschiedenartige Teams gibt, die halt ganz verschiedenartige Probleme in der Wertschöpfung lösen, gibt es ja auch keine Blaupause. Und wenn es sie gäbe, gäbe es nicht 528 Bücher dazu, sondern gäbe es ja bei Google eine Antwort. Aber die gibt es ja nicht, weil halt Teamentwicklung oder Organisationsentwicklung ja, einer der schwierigsten und anspruchsvollsten Themenbereiche überhaupt ist, weil wir halt nie genau wissen, was da eigentlich passiert. Und trotzdem glaube ich an den Bereich der Stellschrauben. Ich glaube an den Bereich der Leistungsfaktoren. Also was sind Erfolgsfaktoren, die etwas wahrscheinlich machen? Wir haben im Deutschen Hockeybund sehr früh und sehr klug so einen Slogan für uns geprägt, wie ich finde, Ja, Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung ist planbar. Unsere Aufgabe in der Teamentwicklung ist es, Erfolg wahrscheinlich zu machen. Das heißt, mit jeder Entscheidung, mit jeder strategischen Entscheidung wollen wir probieren, sicherzugehen, zahlt das auf etwas ein. Nämlich auf unsere Leistung. Und wenn wir davon viele gute Entscheidungen treffen, ist der Erfolg ein Abfallprodukt. Aber der Erfolg bei Olympia 20 irgendwann 35 oder wie immer Gold zu gewinnen, ist überhaupt kein Projekt, was ich irgendwie planen kann. Ich kann zum Projekt machen und ich kann ganz viel Zeit und Invest reinpacken. Aber ob das Ergebnis bei rauskommt? Keine Ahnung. Ja,
2: du zeigst ja auch das Spannungsfeld, in dem alle Teams stehen, also du nennst es ich, du, wir, sagst du in deinen Vorträgen, also, wir <lacht> nennen es halt ich, wir alle, das sind halt diese drei Ebenen, Dieses Selbstentwicklung, ja, die es ja auch braucht, also Kompetenzentwicklung, Leistungsbereitschaft, Leistungsvermögen auch. Weil also das kannst du viel über Agilität oder sonst was reden. Wenn man es nicht drauf hat, hat man es nicht drauf. Ja, dann, dann nützt dir das nichts, ordentlich ein Daily gemacht zu haben, wenn nichts rauskommt. Das heißt, diese Selbstentwicklung im Professionellen ist ja auch durchaus Teil davon eine Kompetenz, ein Kompetenzvermögen ja, oder eine Leistungsbereitschaft, die eben bei dem Einzelnen zu suchen ist. Und dann gibt es natürlich die Architektur oder der, den Rahmen, das System, in dem man tätig ist. Und die spielen ja miteinander. Ne? Und da wird ja halt immer der, der Mitarbeitende sagen, Ja, der Rahmen ist blöde. Ne? Und vielleicht der, der den Rahmen gesagt hat, nee, die Individuen sind nicht okay. Ne? Und das ist ja auch so ein, so ein typischer Konflikt, der da gespielt wird. Was ist dein Blick auf diese Zusammenwirkung, wie du es nennst, ich, du, wir?
0: Du hast gerade einen ganz entscheidenden Punkt, so, so ein bisschen... Also sehr, sehr sympathisch, höflich so abgetan. Aber da Martin spielt ganz, ganz viel auf diesem Spielfeld. Leistungsbereitschaft, Leistungsvermögen, was kann jemand? Leistungsbereitschaft, will ich das eigentlich? Aber dann auch die Frage und die Möglichkeit, kann er das auch hier einbringen? Und da scheiden sich ganz oft die Geister. ja Und ich weiß gar nicht immer, ob die ob die Mitarbeiter das so klar fordern, aber das ist mit der Brille von außen betrachtet halt in meinen Augen der entscheidende Punkte, wie ich das ich und das alle auch zusammenbekomme, den Mensch und die Organisation. Denn wenn ich halt keinen Rahmen habe, in dem sich die Menschen lapidar gesagt austoben können, wo sie halt keine Entscheidungen am Kunden treffen können, wo sie keine Probleme agil bewerkstelligen können, wenn der Rahmen das halt nicht vorgibt, dass die Menschen ihre Meinung eingeben können, dass der Rahmen halt nicht vorgibt, keine Ahnung, dass Teamarbeit belohnt wird und nicht Einzelboni ja, wenn an diesem Rahmen nicht geschraubt wird, dann muss ich nicht über Leistungsbereitschaft und Leistungsvermögen überhaupt nachdenken, weil ich demotiviere mit dem falschen Rahmen halt die Leistungsbereitschaft. Und wir wollen immer am Leistungsvermögen wollen wir immer groß rumschrauben. Ja, Fortbildung, Teambuilding, äh, der muss noch das machen, der soll sich jetzt mal da nicht so haben, der soll mal an seinem Mindset arbeiten, der soll mal eine andere Haltung an den Tag legen. Ja, das kann er aber nicht, wenn er hier nicht spürt. Hey, ich kann hier auch in Wirkung kommen. Und wenn Menschen nicht in Wirkung kommen können, weil sie spüren, dass sie entweder Fußfesseln haben oder halt das System überhaupt kein Engagement, überhaupt kein freies Denken irgendwie völlig, ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber da steckt so wahnsinnig viel drin und das ist die Aufgabe von Führung, einen Rahmen anzubieten innerhalb meiner Story, also innerhalb meiner Wertschöpfungsstory, ne? je nachdem, bin ich Dienstleister, bin ich Produktentwickler, keine Frage, aber sind die Menschen in der Lage, hier mit Wirkung und damit auch mit Lust und Laune aufzutreten. Da steckt so wahnsinnig viel drin.
2: Ja, und das ist ja ein, ein Thema, was sehr tief geht. Heute Morgen hat mir einer so ein kleines Bildchen geschickt von Gerald Hüther. Ich glaube, da stand drauf, so sinngemäß, die Schule bildet nicht den Intelligenzgrad von Menschen ab, sondern ihre Anpassungsfähigkeit. Also wer sich am besten anpassen kann, kriegt die besten Noten. So ein bisschen steile These, aber da ist ja auch was dran. Und wenn wir uns unsere Bildungsbiografie angucken, habe ich neulich interessant mit Silja Graube darüber geredet. Also, wenn Leute erzählen, wie war denn dein Bildungsweg, dann ist der fast immer traumatisch. <lacht> <lacht> aber vielleicht bei anderen vielleicht nicht, aber immer diese Erlebnis, oh, Lehrer, dem haben mich abgestraft und der, bei dem habe ich fünf Winn gekriegt, der mochte mich nicht. Ne? Oder <lacht> diese Abstrafungsgeschichten, die da passieren und die ja auch dieses Entfalten und dieses Inwirkung gehen in uns so ein bisschen nicht gefördert haben, so auszudrücken. Du hast im Vorgespräch dieses Beispiel gegeben, wenn du mit Kindern zuguckst, die wollen. Also die freie Lebenskraft, die ich bin in dieser Welt, da will ich was machen. Ja, und was Schönes, ne, und was mir entspricht und meinen Stärken entspricht, wo ich gesehen werde, wo jemand sagt, ey, hast du gut gemacht. Ja, und das geht ja so ein bisschen weg, indem ich dann irgendwann in diese Anpassungsdruck reinkomme. Wie siehst du das im Zusammenhang mit Organisationen?
0: Es gibt ja die ganz harte Meinung, wo also der Hardliner, die sagen, wir trainieren oder gewöhnen den Mitarbeitenden die Motivation, die Entfaltung eigentlich ab. Und Rainer Sprenger sagt ja auch so schön, es darf überhaupt nicht um Motivierung gehen, es darf überhaupt nicht um dieses große Wort der Motivation übergehen. Wir sollten ja erst mal anfangen zu schauen, was demotiviert eigentlich die Leute hier. Auf Spurensuche zu gehen, wo liegen denn Hürden, wo liegen Fesseln, wo liegen eigentlich ja, wo liegen einfach auch Prozesse, wo liegen Abläufe, wo liegen Managemententwicklungen, die, die so sein sollen offensichtlich, aber womöglich eigentlich gar nicht förderlich sind. Und der Leistungssport, zumindest wir, ich oder wir, haben jahrelang eigentlich in zwei anderen Bildern immer gelebt, nämlich unter der Woche bin ich Entwickler und am Wochenende bin ich Entfalter. Und ich mag diese beiden Bereiche. Ja, was ist eigentlich so die Kernaufgabe von Führung und damit auch die Kernaufgabe der Organisationsführung? Letztendlich Dinge weiterzuentwickeln, Dinge auf den Weg zu bringen und die Mitarbeiter an ihrer Idee und ihrer Kraft einfach in Entfaltung zu bringen. Und diesen Entfaltungsmodus, der ist schon spannend, ob eigentlich und wie eigentlich sich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen tagtäglich entfalten können. Damit meine ich nicht Freestyle ne, und ich kann ja meine Arbeitszeit machen, was ich möchte und Hauptsache die Stimmung ist gut. Nein, überhaupt nicht. Ja, Ich stehe für Wertschöpfung, ich stehe für eine klare Idee, von was tue ich, aber Entfaltung meine ich, stärkenorientierte Entfaltung, interessensorientierte Entfaltung, kreativorientierte Entfaltung, verantwortungsorientierte Entfaltung. Geht da der Blick überhaupt hin? Oder ist halt per Jobbeschreibung, per Arbeitsvertrag völlig klar, das hast du zu machen und alles andere bitte, mal Lieber, überlassen wir mal irgendwelchen anderen Menschen. Und da hinzuschauen, und ich habe diesen schönen Spruch auch in einem wahnsinnig guten Buch für mich mal gelernt, ja, people don't work for companies, they work for other people. So, also, die Grundidee, ja, ich arbeite dafür in irgendeine Organisationen. Ich glaube, die ist für viele noch total naiv, weil ich gehe in die Arbeit, weil ich gemeinsam mit anderen Menschen erfolgreiche Projekte umsetzen möchte. Weil ich spüren möchte, dass ich einen Beitrag am Kuchen auch gebacken habe. Weil der Stürmer erkennt, ich habe genau den gleichen coolen Beitrag geleistet wie der rechte Verteidiger. Ich bin Teil, ich bin Teil des Wirs. Aber für den Teil des Wirs, für den Teil des Alles, bedarf es halt die Möglichkeit, auch Beiträge reinzugeben. Und nicht jeder möchte die Welt verändern im Unternehmen, überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die sind total prozessorientiert und total zufrieden mit Sag mir, was ich tun soll, Martin, und ich mache es gut und gerne. Das ist völlig in Ordnung. Aber kenne ich die, selektiere ich die aus, habe ich die auf dem Schirm, gebe ich denen auch den Teil ihrer Wertschätzung und Wertschöpfung in dem, was sie tun? Und ich glaube, es gibt viel mehr davon. Habe ich die Leute, die eigentlich Lust haben, was zu bewegen, jeden Tag? Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ich weiß, aber wenn sich die Führungskräfte mal Zeit nehmen würden und viele machen es nicht, das beobachte ich leider zu häufig. Ja, was treibt meine Leute da eigentlich an? Wofür stehen die eigentlich? Was haben die eigentlich für originäre Stärken? Was haben die für ein Werteprofil? Was haben die in ihrem Lebenslauf schon erlebt, was mir als Firma gut tun könnte? Ja, das kostet Zeit. Es kostet Zeit. Aber wenn ich halt einen Laden, wenn ich ein Team, wenn ich das ich, wir alle irgendwie leben möchte, dann muss ich mir die Zeit nehmen zu verstehen, Wer arbeitet hier eigentlich zusammen?
2: Nee, da kann ich dir nur recht geben. Und das ist auch meine Beobachtung. Ja langweilig.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, das ist auch meine Beobachtung. Wenn du in, in ein Unternehmen gehst, wo es wo es sagen wir, ganz komische Führung gibt, schräger Laden, dann sagen die, ja, ist alles schlimm hier, aber mein Team ist okay. Also meistens ist das die Ressource, wo du sagst, und wir halten zusammen gegen den blöden Chef oder die Chefin. Da ist schon ein Riesenpotenzial, ist im Team und in der Teamenergie, Deswegen glaube ich ja auch, dass Fünschhändchen im Unternehmen die Stützung der Teamenergie total wichtig ist in Form von Safe Spaces, in Form von Peer Groups, wo die sich austauschen und stabilisieren und eine Kommunikation machen, die vielleicht im System nicht möglich ist. Und mir hat mein Freund Jens Hollmann mal eine tolle Übung gesagt. Du sollst mal formulieren, was sind ritualisierte Demotivationstatorte? <lacht> Und allein das Wort ist schon so klasse. Tatorte, wo wir demotiviert werden. Und allen fällt was dazu ein. Und diese Gespräche führst du natürlich nicht mit deinem Vorgesetzten, deinen Führungspersönlichkeiten, sondern das machst du im Team. Deswegen ist ja die, die Teamenergie ein wahnsinnig gutes Regulativ auch für eine Organisation.
0: Friedman Malek, der große Managementvordenker, spricht von systemischer Müllabfuhr. In einem seiner Bücher, ja, also was am System gehört wirklich mal bitte in die Beobachtung, in die Kontrolle und bestenfalls in die Müllabfuhr. Ja, ich bin ja raus aus dem Bereich, also ich ich bäsche ungern Führungskräfte, das ist ja auch so ein Trend gerade in der Managementberatung, ne? immer der böse Chef, immer die böse Führungskraft und die sind immer an einem schuld. Auch da habe ich mir eine andere Brille zugelegt die letzten, die letzten Jahre, denn auch die handeln relativ häufig in systemischen Zwängen, und sind gar nicht per se immer die blöden Jungs und Mädels, die was Böses wollen. Also die haben ganz oft leider systemisch bedingt einen Grund, sich so zu verhalten. Aber das passt ja wunderbar rein, nämlich auch zur Müllabfuhr. Warum verhalten die sich eigentlich so? Ne? Also was im System zwingt sie dazu, von oben zu drücken? Was zwingt sie dazu, Leute klein zu halten? Was zwingt sie dazu, am Ende doch die Entscheidung selber zu treffen? Dafür gibt es einen Grund. Und doch diesen Grund, sich mal anzuschauen, mit der Lupe hinzuschauen, warum verhalten sich auch Führungskräfte so, wie sie es tun? Nicht, weil die per se schlechte Menschen sind. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass das System, was mit ihnen macht. Und deswegen ist ja dieser schöne Zweiklang für mich auch so wichtig. Ja, als Trainer bedingt durch meine Vergangenheit, ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen. Nicht an den Menschen. Ich kratze nicht an ihnen rum. Ich will nicht in deren Kopf rein. Ja, ich will die nicht verändern. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich arbeite gerne mit Menschen. Aber es hilft halt nichts, wenn das System das auch nicht unterstützt. Ja, und ich glaube, dass, das heißt, der Gute, der erfolgreiche CEO oder die erfolgreiche Führungskraft hat schon auch erkennt, hey, wie ist denn hier mein Laden aufgebaut? Und kann der Mensch hier eigentlich Mensch sein? Kann der Mensch sich hier so einbringen, Thema Entfaltung, dass er auch was Gutes dafür tut? Oder hinter ich ihn eigentlich daran, durch meine Zwänge, durch meine Aufgaben, durch mein Verhalten, dass er hier was Gutes beiträgt? Beide Perspektiven, glaube ich, sind wahnsinnig wichtig, immer wieder zusammenzubringen. Da kann ich dir wieder nur recht geben. <lacht>
2: Nee, aber du hast natürlich recht. Das ist dieses Spiel, was wir spielen, wo wir ja auch unsere Rollen eingenommen haben. Es gibt ja dieses schöne Wort Biasse. Ich kannte das vor ein paar Jahren gar nicht, ich konnte gar nichts mit anfangen. Ja, ist ja populär geworden, also Vorannahmen, Glaubenssätze, Einstellungen, von denen wir glauben, dass die die Welt erklären und dass die auf irgendeine Art und Weise richtig und unabdingbar sind, ne? Und das ist für mich ja auch ein Anliegen, da diesen entwicklungsorientierten Blick mehr einzunehmen, und das lerne ich ja auch immer mehr, zu sagen, nee, das muss ja gar nicht so sein. Ja, das geht ja auch anders. Und jetzt finden wir immer mehr Beispiele. Corona war ja auch ein herrliches Beispiel, wie plötzlich die Welt mal ganz anders geht, mit Vor- und Nachteilen. Aber wir haben plötzlich gesehen, oh, das geht ja auch anders. Es gibt nicht so eine lineare Festschreibung in die Zukunft sondern die Zukunft ist gestaltbar und auch die Systeme, in denen wir leben wollen, sind gestaltbar. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die jetzt so langsam ja so anfängt zu schwelen und so fangen die Leute an zu pilotieren, zu experimentieren, was können denn andere Ansätze sein. Und trotzdem sind die Vorannahmen ja riesig, ja, dass es auf eine bestimmte Art und Weise zu sein hat oder wie du auch beschrieben hast, dass viele Führungspersönlichkeiten vielleicht im Privaten sich ganz anders äußern würden, als sie dann vielleicht in einem Unternehmenskontext glaubend tätig zu sein müssen oder auch müssen, weil das System das eben so verlangt, ja.
0: Das Umfeld macht wahnsinnig viel mit uns. Wahnsinnig viel. Das erkennen wir ja im Privatleben. Wie verhalten wir uns eigentlich an fünf verschiedenen Abenden ne? und wie nehmen mich andere wahr? Und meine alten Schulfreunde von vor 30 Jahren, die nehmen mich anders wahr, natürlich anders wahr, als, als Kunden oder als neu dazugewonnene Freunde oder als meine Eltern, ne? Das Umfeld prägt uns natürlich wahnsinnig. Und genau darauf wird ja auch wieder ein Schuh, weil wir ja vorhin gesagt haben, wir haben vorhin von diesem, von diesem Rahmen gesprochen, das ist ja auch so ein, so ein großes Wort mittlerweile geworden, aber dieser institutionelle Rahmen, wie werden bei uns Entscheidungen getroffen? Wie kommen Menschen bei uns in Wirkung? Wie laufen bei uns, keine Ahnung, Beförderungen ab? Wie laufen bei uns Honorierungen ab? Wo werden bei uns eigentlich Probleme gelöst? Das ist ja der Rahmen, den ich irgendwie als Trainer, als Führungskraft probiere zu setzen. Und an dem kann ich rumschrauben. Nicht von heute auf morgen, aber da habe ich zumindest Einfluss drauf. Ob die Menschen gerne in die Arbeit kommen, darauf habe ich keinen Einfluss. Habe ich nicht, weil es ist hochgradig individuell und der eine ist morgens schon schlecht gelaunt, wenn die U-Bahn voll ist und die andere kommt jeden Morgen mit bester Laune und Capri-Sonne in die Firma. So, also das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann natürlich probieren zu beeinflussen, wie wollen wir hier zusammenarbeiten wie bekomme ich dich in Wirkung, was sind rote Linien, was sind Grenzen, wo gibt es kein Mitspracherecht, wo gibt es keine Idee des Wirs? sondern was wird strategisch entschieden von der Führung, aber wo, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, brauchen wir dich und wollen wir dich. Und das ist im Leistungssport genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Ja, wir müssen erkennen am Wettbewerb draußen, was machen die Gegner, was machen die Australier, die Engländer und die Holländer, wie können wir die schlagen, Ja, was brauchen wir an neuen Ideen, um uns weiterzuentwickeln, um im Wettbewerb zu bestehen. Und in welchem Rahmen, in welcher Art der Zusammenarbeit, wie viel frage ich meine Mannschaft, wie oft trainieren wir, wie sieht bei uns Leistungsentwicklung aus, wie sehen Diagnostiken aus, wie sehen wir uns Analysen aus. Die ganze Form, wie gestalte ich diesen Raum, wie male ich ihn an, ja, wie viel Kommunikation herrscht da eigentlich jeden Tag, das habe ich als Führungskraft zu gestalten und orientiert anzulegen an die Bedürfnisse, die ich im Außen habe. Das ist einem, im Wirtschaftskontext exakt das Gleiche. Mit anderen Spielregeln, mit anderen Bedingungen, aber von der Grundidee her in meinen Augen deckungsgleich. Ja,
2: und das illustriert, glaube ich, auch sehr schön dieses Zusammenspiel zwischen Selbstentwicklung, Organisationsentwicklung mit der Teamentwicklung dazwischen, die ja sozusagen die, die Resonanzplattform ist für das, was passiert. Also wie du auch sagst, der Spieler sieht nur den, die nächsten fünf Sekunden den nächsten Pass. Der findet ja im Team statt, abstrakter Ebene einer Organisation. Weil was ist, frage ich mich auch, was ist denn so der Treiber eigentlich? Warum wollen wir uns überhaupt entwickeln? Warum wollen wir Organisationen ändern? Warum lassen wir es nicht, wie es jetzt ist? Ne? Das ist ja, weil die Resonanz nicht stimmt. Weil du so merkst, ich bin nicht in der Resonanz mit meinem Leben. Und das wäre auch mal interessant, weil du hast ja diesen Prozess gemacht. Du hast ja gesagt, okay, ich will in Resonanz mit meinen Stärken kommen, mit meinem Genius, mit den Dingen, die ich gut bin. Und wenn ich das nicht bin, dann macht das was mit mir. Dann suche ich mir einen anderen Kontext. Da gehe ich irgendwo anders hin. Ne? Und wie kann ich das aber vielleicht in dem Kontext, wo ich bin, mehr haben, weil alle nicht können können nicht immer den Kontext wechseln, und wie kann ich so eine Organisation kreieren, die damit auch in Resonanz geht. Und das ist ja dieser Prozess von Innenleben, ja, wer bin ich, was sind meine Stärken, wie fühle ich mich, was ist meine Lebendigkeit, mit dem Außen. Welche Strukturen würden das jetzt positiv beeinflussen und welche demotivieren das? Und dieser Klang zwischen der Sichtbarmachung von Bedürfnissen und Stärken auf individueller Ebene und der Responsfähigkeit von Strukturen auf äußerer Ebene, das ist wahrscheinlich so das spannende Feld.
0: Ja, und gleichzeitig ist da auch irgendwo eine Grenze zu ziehen, weil ich glaube nicht, dass es in der Organisation darum gehen darf, dass die Menschen quasi so in völlige Selbstaufgabe, Selbstentfaltung, so in völlige Selbstschöpfung kommen. Also am Ende überlebt ein Unternehmen, eine Organisation so lange, wie es mehr Geld einnimmt, als es ausgibt. Das wollen immer die Romantik gar nicht hören, aber so ist es halt. Also wenn ich irgendwann keine Kunden mehr befriedige, weil ich zu viel Kosten habe, dann bin ich halt irgendwann weg und bin insolvent, gibt es genug, leider prominente Beispiele von. Und diese Grenze ist einfach spannend zu ziehen. Deswegen probiere ich auch in meinen Kundenprojekten oder auch aus meiner Erfahrung heraus, ja es geht nicht darum, dass die da in völlige Selbstentfaltung kommen und sagen, oh Gott, hier komme ich in meine völlige Lebenskraft. Es geht darum, was ist mein Beitrag zur Wertschöpfung? Und wie die als private Menschen sich und ihr Leben noch gestalten wollen ja und was denen per se total wichtig ist und wie sie Herzerfüllung und so weiter, da will ich eigentlich gar nicht ran als Führungskraft, weil ich finde, es geht mich nichts an, aber im Kontext Team, im Kontext, warum kommst du hier zu uns in die Firma oder bleibst digital in deinem, deinem Zoom-Raum jeden Tag? Ja, Wie wollen wir gemeinsam Probleme des Kunden lösen? Da möchte ich ran an die inwillebene Ebene. Da möchte ich verstehen, was sind seine und ihre Treiber. Da sollten wir probieren, die Teams in Interaktion zu bekommen, um ein Verständnis dafür zu schaffen, warum die Ursula anders tickt als der Martin und andere Ziele hat als der Kevin und das wäre schon mal ein Anfang, diese drei Personen mal in Resonanz, in Austausch zu bringen, um mal auf der Verständnisebene vorzukriechen. Ach, der Martin, der ist er. Ach so, das, das, meint er gar nicht so. Aber Leistung und Tradition sind für den ganz, ganz wichtige Werte. Aha, jetzt verstehe ich das mal, warum der so ticken könnte. So. Aber angelegt an den Wertschöpfungsgedanken, warum ihr drei gemeinsam ein geiles Team sein wollt, angelegt an den Organisationsgrund, warum es existiert, das Unternehmen, weil wir den und den Zweck erfüllen Und dann wird in meinen Augen daraus eine Geschichte. Aber die Frage, wie viel Mensch kommt in die Innovation, ist ja gerade auch heiß umstritten in einigen sozialen Medien. Ne? Der Mensch als Ganzes oder eigentlich nur in Anführungsstrichen der Mensch mit seiner Idee, einen guten Job machen zu wollen. Das kann im Unternehmen auch unterschiedlich gelebt werden, aber ich so ein bisschen davor, nicht zu romantisch an das Thema heranzugehen, weil am Ende geht es halt darum, Ja, klappt die Wertschöpfung oder klappt sie nicht.
2: Ja klar, und den Mensch als Ganzes gibt es ja im gewissen Sinne gar nicht, <lacht> weil, wie du auch vorhin gesagt hast, wir spielen ja so viele Rollen. Ja, als Vater bin ich wer anders, als Sohn, anders als als Unternehmer und Agenturchef oder Berater. Das sind ja sehr unterschiedliche Rollen, die unterschiedliche Stärken von mir zeigen können und die auch unterschiedliche Aufgaben haben. Und insofern klar. Und der Kontext eines Unternehmens hat natürlich auch seine Bedingtheiten. Der ist ja nicht endlos, ja und und deswegen spielen wir unterschiedliche Rollen, weil weder irgendeine Beziehung noch irgendein Arbeitgeber kann ja alle meine Bedürfnisse erfüllen, sondern das ist ja dieses diese Mischung davon. Ne?
0: Sehr schön gesagt, absolute Zustimmung. ja. Äh.
2: Ja Stefan, jetzt machst du das ja ein paar Jahre ne, schon und vom Juristen zum Hockeytrainer, zum Nationaltrainer Ja, und irgendwie warst du ja scheinbar schon immer Teamentwickler in, auf anderen Baustellen und Organisationsentwickler, du bist ja auch im systemischen Kontext sehr bewandert. Wo bist du denn gerade dran, was sind so deine Projekte, planst du irgendwas und wo bist du gerade gut in Wirkung?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wo ich gut in Wirkung bin. Das müssen wir mal die Kunden die Kunden fragen, ob da am Ende auch eine gute Wirkung rauskommt. Aber ja, ich bediene ja so wirklich drei verschiedene Ebenen, nämlich Organisationsberatung. Was könnte der nächste gute Schritt für euch in der Ausrichtung, in der strategischen Entwicklung sein? Wohin geht der Fokus? Wie kann man es womöglich konzipieren, organisieren? Thema Teamentwicklung, alles dabei, von einem jungen Startup-Team, von fünf Mitarbeitern hin zu 20 Mitarbeitern, hey, warum, wir wachsen gerade so schnell, der typische Wachstumsschmerz, die Kommunikationsstrukturen stimmen nicht mehr, wir zoffen uns mehr als früher, die Erwartungshaltung ist wie immer nicht klar, ich dachte, der macht das, also eigentlich relativ klassische Themen, aber ich probiere mal relativ eng an die Leute ranzukommen, damit meine ich nicht, dass ich den auf dem Schoß sitze und die voll laber, sondern ja, ich will verstehen, was die antreibt. Da ist halt meine Trainerdenke total drin. Und ich glaube, die, die mich so erlebt haben, die merken auch, ich habe da Begeisterung für die. Und ich lasse mich da nicht irgendwie so abwischiwaschi mit einer E-Mail und jetzt kommt sie mal vorbei, machen mal einen Workshop. Nein, also ich habe sogar auch jetzt Anfragen abgelehnt, wo ich gesagt habe, Freunde, das bringt uns doch nichts. Ja, ihr könnt mir jetzt dafür 3,50 Euro zahlen, aber danach ist halt nichts anders. Und die wichtige Frage für euch, was soll danach Anders sein. Woran spürt ihr, dass dieser Begleitungsberatungsprozess euch irgendetwas gebracht hat? Ich mag diese Sportfloskel auch wieder. Ich probiere immer wieder, du merkst diesen, diesen Bogen auch zu spannen, warum ich so denke, so, ja, was macht's mit der Anzeigentafel? Als Trainer musst du dich immer die Frage stellen, zahlt es auf die Anzeigentafel ein Ja oder Nein? Und ich glaube, dass der gute, der erfolgreiche Organisationsbegleiter und Teamentwickler, ja, diese Anzeigentafel immer im Kopf hat. So, wofür soll es am Ende wirklich gut sein? Woran erkennt man, dass dieser Prozess hier auf den richtigen Weg gebracht ist? Und ich habe auch ein paar Jungs, in dem Fall echt nur Jungs, im, Einzel, im Einzelcoaching, was ich auch großartig finde, weil ich mich da so wiederfinde, so junge Führungskräfte im Alter zwischen 25 und Anfang 30, die vor den ganz normalen Fragen, Entscheidungen stehen, wie man sie früher halt auch hatte. Oh Gott, wie hart gehe ich hier in den Diskurs? Oh Gott, wie klar muss ich die Ansagen treffen? Wie bringe ich die beiden Streithähne und warum streiten die überhaupt zusammen? Wie kann ich mich besser organisieren bei den 500 Themen, die jeden Tag auf meinem Tisch liegen. Das mache ich sehr gerne, weil ich mich in diesen Situationen selber ja auch häufig auch wiedergefunden habe. Und das war so ein kleiner Rundumschlag über Themen, ja, die mich begeistern, aber auch die ich tagsüber begleite. Und immer wieder, ohne jetzt hier deinen Podcast nochmal zu erwähnen, aber immer wieder in diesem Bereich ich, wir alle. ne, Was ist dein persönlicher Beitrag zu der Geschichte? Was machst du mit deinem Team? Und welche Auswirkungen können wir womöglich auf die Organisation, auf das alle auch irgendwie antizipieren? Und wie gucken wir darauf?
2: Super. Stefan, hast du eine persönliche Anzeigetafel?
0: Ja, die habe ich. Die steht hier in der Tat in meinem Zimmer. Und ich bin jemand, ich gucke da witzigerweise gar nicht so häufig rauf, weil ich habe auch gelernt, vieles ergibt sich auch energetisch und generisch und kommt dann mal, wenn man gar nicht mit rechnet. Aber ich habe für mich jetzt auch gerade nach dem Personal Change mit Bundestrainer Ende und mal neue Aufgaben, ich habe mir schon klare Ziele gesetzt, was ich erreichen möchte. Ob ich dahin komme, weiß ich heute noch nicht, aber der Weg fühlt sich bisher eigentlich ganz gut und richtig an und ja, ich habe eine Anzeigentafel, was meine Effektivität angeht. Ich habe mittlerweile klar entschieden, auch mal Nein zu sagen, weil ich merke, ich bin so ein typischer, interessenvolatiler, neugieriger Zwilling, ich bin Sternzeichen Zwilling und ich bin am liebsten zu allen immer Ja sagen und ja, ich mache hier noch mit und da finde ich super und kriegst den Beitrag. Nein, das funktioniert nicht als Solo-Selbstständiger, sondern du musst ganz klar gucken, wann bleibe ich energetisch, wann kann ich Wirkung erzeugen, was kann ich auch guten Gewissen zusagen, was ich liefern kann, walk the talk, und nicht so ein Hans Dampf werden, ja, ja, mache ich dir, schicke ich dir und acht Wochen später ist nichts passiert, kann ich überhaupt nicht mit umgehen, bei mir selber nicht, bei anderen auch nicht. Und deswegen die eine eigene Anzeigentafel, ja, ich will auch nicht zu verkopft rüberkommen, überhaupt nicht, aber wir brauchen am Ende schon eine Abwägung, wofür ist es gut, worauf zahlt es ein und so müssen die Tage strukturiert werden, im Unternehmen wie auch bei einem selber.
2: Wunderbar. Also, das finde ich sehr spannend. Die Hörenden können natürlich dich kontaktieren. Ja, du bist ja auch in den Shownotes Notes zu finden. Du hast das Buch Teamarchitektur. Ich fand es total spannend. Was mir nochmal klar geworden ist, auch verrückt. Manchmal denkt man, wer hätte es alles wissen können. Diese wirklich diese Parallele von Agilität zu Mannschaftssport. Ja, dass das ja wirklich passt wie Faust aufs Auge. Ich werde dieses Beispiel öfter in meinen nächsten Workshops und Seminaren nutzen, weil es ja so plausibel ist diese permanente Iterieren und auch diese Feedbackoffenheit Man ist ja nackig dann ja auch. Ne? Du siehst, der rechts draußen war nicht gut. Ne? Und was ja oft in den Firmen gar nicht so ist, also diese totale Transparenz, ja die man ja auch aushalten muss. Ne? Und das ist, was ich jetzt also ganz besonders mitgenommen habe, was man eben als Fähigkeit im Leistungssport lernt, weil man wahrscheinlich auch diesen Leistungsbereitschaft hat und nicht so viel Angst davor hat, sozusagen, dass man mal gesagt kriegt, der Schuss ging daneben. Ja, hat jeder gesehen. Also danke für die großen Inspirationen und freut mich, dass du heute Gast hier warst. Danke, Stefan.
0: Vielen Dank, lieber Martin und für die guten und schönen und bunten Fragen und ja, ich hoffe, es war für uns alle was dabei. Danke dir.